0: los enemigos
1: de Roma. Pues seguimos en Andorra, en Teruel, y seguimos con la biblioteca perdida. Vamos a avanzar en el programa y os diré que nos hemos dispuesto a usar esa máquina del tiempo que a menudo rescatamos, a menudo usamos cuando funciona claro, pues para conocer el pasado de Andorra y entre otras cosas, pues poder comprobar, a ver si la reconstrucción del poblado íbero del cabo es eh, fidedigna o no. Y así, pues eh, nada, ponernos puntillosos o algo Pero nada, estaba aquí con Javi Y hemos eh, llegado a la conclusión de que nos hemos equivocado de época, seguro
2: Sí, el lugar es, es, el, es el mismo Bueno, el original, en la ubicación original Hay que felicitar al pueblo porque oye, lo han preservado bastante bien Aunque esté en otro sitio, es completamente identificable Lo que pasa que esto está un tanto deshabitado o bueno, de íberos, porque de lo, Ibero. Que es, sí, lo, sí. lo que es
1: otra gente es Tenemos que veo llegar por ahí. Malas eh, noticias. Sí, legionarios romanos. Sí, por eso y, digo que nos hemos, y, nos hemos equivocado de tiempo, seguro
2: Ya, yo de ropa, porque me he vestido de íbero Digo, bueno, vamos a integrarnos Y ahora que vienen los romanos Creo que la integración no va a ser tan posible Lo mismo vas a sufrir eh, Creo que veo, yo voy a ir desnudando con veo, veo
1: un legionario o un centurión en su defecto Que quizás me saque de dudas eh, Señor, hoy cubría Vikendi, ¿cómo, ¿cómo tú por aquí? Pues porque soplan los vientos de guerra ¿Vientos de guerra que me dices? Sí, sí yo, yo, raro es que estéis vosotros aquí Sí, no, yo venía a ofrecer
2: yo, mis servicios eh, eh, mi poblado, Yo los míos a la república sí, <ríe> Creo que no hablamos de los mismo
1: Vale, Así entonces es. me lo vas a aclarar, claro Igual sí. estamos ya, ¿no? Más bien, un poquito sí. más adelante en la historia vengo, vengo del norte Vienes del norte
0: Vengo, sí eh, Pertenezco a parte de las tropas de Porcio Catón y Catón, ya Catón, Catón el claro. viejo O sea, no estamos, el viejo.
1: estamos Siglo segundo, ya Sí, estamos, ¿no? hemos
0: apoleado a los Ilerguetas Me ha dado una centuria Estamos descendiendo al sur Y me han dado a lo peor A, a lo peor Pero les veo bravos Les
1: ves dispuestos sí, sí. ¿Quieres verles? ¿Quieres verles? Sí, sí, claro ¡Milites! Pues disciplinados están ¿eh? chulo, verdad.
0: chulo Mi perú, o sea, Son, ya, más, son,
1: son más que nosotros Uno, claro. Unos cuantos sí. Sí, Bueno, sí, sí. Yo, no, yo no voy vestido Llevan, de llevan
0: unos 300 kilómetros Están enfadados Pero parece que aguantan bien la marcha Y espero que
1: Un buen legionario sí, lo aguanta
0: sí. todo Si no tenemos muy claro a dónde vamos En el principio nos han dicho Baja al sur y ya Y, y de momento subida has subido hasta aquí Hasta el cerro de, el futuro Cerro del Cabo <risa> eh, Pero no ya que estáis fuerte. aquí Os puedo contar una historia
1: Hombre, claro No, no esperaba menos ya, Sobre y... todo porque Los eh, legionarios Si no se te aburren Se, es, te, cansan, es, eh, verdad. se te dan unas juergas por ahí tantas, sí, sí, sí. la lían un
0: poco Ahí vino. Ahí vino. Ahí, hay vino, siempre sí, hay sí, vino sí, sí. Sí. ¿qué os parece si os hago es que esto es muy ambicioso a ver porque hemos hablado de los enemigos de Roma de Fierce. esos grandes líderes eh, bueno, nos quedan muchos personajes por sacar, ¿qué os parece si hablamos de un gran enemigo?
1: bueno, algo más que un
0: enemigo incluso. toda la península ibérica ah, bueno, sí, eso es un gran enemigo, desde luego, o abarca unos cuantos sí. porque no tenemos que olvidar una cosa Roma tardó casi dos siglos en conquistar la península ibérica y nosotros pensamos, bueno, pues lo hicieron poco a poco, logrando grandes victorias. despacitos mm. sin prisa, con calma, mm. buena además, letra. Sí, además la gente piensa, bueno, llegaban las legiones, ahí bien brillantes, lustrosas, luchaban mm. contra los íberos que iban salvajes, echando espuma por la boca, eh, pegando gritos, eh, con sus barbas, con espadas de dos metros. Eh. Bebiendo orín ya, ya que la entiendo sí,
2: sí, Y huyendo, ¿sí? huyendo, huyendo, huyendo. Huyendo, claro. Bueno, yo soy un ibero cobarde, ¿no? <risa> <risa>
1: pero sobreviviente. Entonces... Pues esto vamos a aclararlo a los dientes, sí. eh, sobre todo, digo porque es que había algún, no sé si era Estrabón o ya no me acuerdo quién era exactamente, que, que afirmaba que los eh, íberos ¿no? usaban el orín para eh, asearse la boca.
0: Eh, bueno, realmente Roma traía el orín, al parecer el, el orín íbero era mejo, el mejor, uh -huh. entonces y lo traían bien. a Italia y pues lo utilizaban para limpiar la ropa o para limpiarse los dientes, debía ser algo, algo maravilloso. Pero bueno, tiene una explicación <ríe> científica, lo que demuestra que era una gente bastante
2: sabia, por otro lado. Yo eh, solo sé que esta urea, gente había perdido mucho dinero. Uh -huh.
0: ...haciendo hasta que Roma llegó... por la <risa> liberación... Sí, ...bueno, era la primera industria química, tío... O pues sea, sí. ...de verdad que... ...sin embargo esto... ...a ver, tiene tela porque... Vamos a, ...vamos a tener que resumir... ...dos siglos de contiendas... ...en una pequeña tertulia... ...me imagino que luego más adelante... ...porque salen muchos personajes... ...pues al final eh, volveremos a retomar el asunto... ...de hecho, vamos a hablar de algunas cosas... ...que ya han salido en la biblioteca perdida... ...por lo tanto ahí no me voy a explayar... ...porque claro, todo tiene un principio... Y, un final. y empezamos con la, con la, la Segunda Guerra Pública. Iberios, por supuesto. Porque claro, mm. antes de que llegasen los romanos, llegaron los cartagineses, que tenían también muy mala leche. Mm. La península tuvo muchos visitantes, ¿verdad? Antes, sí. Antes que Roma... Ya. Una cosa que me gustaría comentar, ya hemos hablado muchas veces de los romanos, de cómo iban vestidos, cómo luchaban. Estamos en la época republicana, por lo tanto nos encontramos unidades de astatis, triarios, príncipes, eh, bélites, en fin... Hasta que ya se modernizó el ejército había un, un número variopinto de tropas diferentes que hacían cualquier tipo de cosa en el campo de batalla. Están destinados para diferentes asuntos. Eh, ¿Cómo luchaban los íberos?
2: Corriendo, sin control es que, Bueno Sí, no claro, es, claro O sea, claro, o sea claro, que era el No, que hacían Eran guerrilleros
0: Hacían emboscadas Hacían emboscadas efectivamente Pero también sucedía varias cosas Llegaba el ejército romano Se encontraban Una pequeña ciudad amurallada Y descubres que de repente Te salen 7000 tíos Con el líder a la cabeza Y están esperando A que, a que vengan los romanos Y había veces En que los romanos No se atrevían a atacarles Porque Aunque están luchando En territorio enemigo En la práctica totalidad De las batallas Los romanos son más Que los íberos ¿Por qué? Porque si cogemos un territorio y se juntan varios pueblos y una o dos ciudades, juntar a 6.000 guerreros era un lujo. Y Roma iba siempre con ejércitos consulares de 20.000, 30.000 o lo que se tercie, porque se repartían por el mapa. Empezamos con las guerras púnicas.
1: ¡Qué remedio! Bueno, podemos empezar incluso con la configuración un poquito, por resumir, aunque ya lo ha dicho Javi antes, que de los íberos sabemos lo justo, ¿verdad?, sí porque tenemos vestigios como los que podemos tener en este pueblo, pero por lo demás, esa falta de, de una comprensión de los pocos escritos, que existía la escritura, por supuesto, al igual que en otras culturas del Mediterráneo, pero no hemos podido concretar, no hemos podido saber... Que decían los escritos que nos quedan, por tanto desconocemos algunas cosas. Tenemos también mitos como el Tartésico, ¿verdad? Por el sur. Y tenemos, desde luego unas eh, sociedades no compactadas en un gran estado ni mucho menos tampoco tribus salvajes como mm. apuntaban
2: algunos historiadores eh, romanos y incluso en la propia, los propia registros de los romanos y a nivel militar está más que claro que de atrasados no tenían nada y, y descubrieron para su pesar varios avances militares que enseguida apropiaron ¿no? y esto ya se lo
0: dejó no sí yo sí me interpreto que los romanos eran los japoneses de nuestro tiempo cogen lo mejor de cada cosa mm. y lo mejoramos y lo utilizamos. De hecho, pocas cosas que y llevo en el escenario es de Roma.
1: Lo que sí existía, desde luego, era un contacto comercial, entre otras eh, sí. cuestiones, con eh, el mundo mediterráneo, incluso con la lejana, por aquel entonces, eh, costa de la actual Turquía, eh, porque existen eh, vestigios, hay cerámicas y demás que se han movido a uno y otro lado, por tanto, era ese mundo ibero no tan cerrado al mundo como se pudiera pensar.
0: No, de hecho, además a los cartagineses les costó bastante adueñarse de la península ibérica, pero bueno, es que tenía su aquel. ¿Por qué? Pues porque como los pueblos andaban también pegándose entre ellos, era muy fácil llegar, convencer a cuatro tribus para que se te unan, para combatir contra las otras cuatro ve tribus vecinas. Por lo tanto, esto va a ser una constante. Es decir, por lo menos en el marco de la Segunda Guerra Púnica, los bandos iberos cambian de un lado para otro según les interese. O sea que son un poco canallas, sinvergüenzas, de la, la propia ciudad, lo que van Exactamente. Sabemos que los cartagineses cuando llegaron a la península ibérica lo hicieron para pagar esa deuda a Roma, se, se adueñaron de la península ibérica hasta el territorio del Ebro, ese tratado del Ebro que se hizo. Pero bueno, comenzó esa segunda guerra púnica a raíz de la toma de Sagunto. Por cierto, los iberos aplaudieron lo de Sagunto. No aguantaban a los de Sagunto Porque eran esos que iban de griegos Que no querían saber nada de los otros Y de hecho los de Sagunto hacían la puñeta A los pueblos del interior De nuevo la buena vecindad eh, Sí, se llevaban de maravilla, vamos De hecho aplaudieron, lo arrasaron De hecho, bueno, Aníbal se llevó a miles de guerreros íberos Porque los mercenarios íberos eran muy cotizados Eran bravos, era gente que siempre estaba muy cabreada Entre ellos y contra los demás Los romanos se los van a encontrar todos cabreados Y un enemigo cabreado ciertamente Es alguien muy, muy peligroso de todos modos, eh, los has eh, mentado por encima, bueno, me
1: parecen importantes para la geopolítica del Mediterráneo de aquellos siglos. Los tratados eh, que mencionabas, el posterior, el, el del Ebro, pero incluso el anterior también, porque ya en el siglo VI antes de sí. nuestra era, tenemos tratados entre Cartago y Roma que dicen, por ejemplo, que Roma no puede navegar las costas de, de la futura Hispania. Sí. Y tenemos ese tratado del siglo IV, del año 300 y, y algo antes de Cristo, donde se delimita a través de. Del, del Iber, a través del río Ebro, la zona de influencia eh, púnica y la, la Helena, porque Roma no había llegado, pero ya tenía bajo su influjo, digamos, al mundo heleno.
0: Efectivamente. Además, parece ser que para muchos la Segunda Guerra Púnica es el conflicto de Italia. Y, sin embargo, la gente se olvida del conflicto de Hispania, que fue casi tan largo como el de Italia. Lo que pasa es que en Italia estaba Aníbal, dándose paseos, aniquilando legiones romanas... De hecho, eh, fue una de las mayores hecatombes en la historia de Roma. Se quedaron sin gente prácticamente, aunque seguían sacando legiones, por supuesto. Sin embargo, en la península ibérica había tres ejércitos cartagineses. Roma hacía lo que podía, aguantaba. De hecho, por ejemplo, eh, llegó el padre de, de Estipión, de idéntico nombre. Es decir, nombre, perdón, Publio, Cornelio y Estipión. Hablamos del padre, que llegó en el 217 para intentar evitar que los cartagineses pudieran seguir enviando tropas a Aníbal. Estuvo batallando... Por la zona del Ebro, eh, lo pasó muy mal y al final de hecho tanto él como su hermano cayeron en combate. Fue su hijo quien regresó con un ejército y haciendo lo que llamaríamos una blitzkrieg, una guerra relámpago, una campaña rápida, eh, se pateó toda la costa de Levante y se fue hasta lo que hoy en día es Cartagena, Cartagonova, Cartadas como se la llamaban, y la conquistó. Los romanos animaron. Tuvieron batalla contra los cartagineses, una de tablas, eh, luego llegó una victoria, otra victoria, y resulta que victoria tras victoria llegaron hasta Cádiz, la, la, lo que se llamaba Gades. ¿Qué ocurre? Cuando termina la Segunda Guerra Púnica, los romanos dicen, bueno, pues ya nos quedamos. Nos es que quedamos, Hay cosas
1: interesantes. Exactamente, no nos
0: quedamos con un territorio que casi casi es la mitad de la península ibérica. Y, bueno, había muchísimos pueblos que andaban entre ellos a, a golpes, a empujones, a gritos, malditos romanos, no, los romanos son buenos, no depende de cómo, cómo llevasen las negociaciones con ellos, y entonces Roma se da cuenta que la península ibérica es peligrosa. Hay que mantener legiones porque estos íberos hoy eh, me dan la mano y me traen ovejas haciéndome una ofrenda de paz y de amor y al día siguiente me vienen 500 tíos y me y acaban con una centuria que estaba por ella aislada. Y es entonces cuando surge un personaje. Hablamos del año 195 que es Catón, el que he nombrado antes, es decir mi superior. Este no es envergüenza. O sea, le ponen como el, el romano. Bueno, él supuestamente cuidaba cerdos, pero había leído los clásicos y habló con un senador romano y bueno, al final acabó en Roma se hizo abogado, era el mejor había, bueno, lanzaba unos discursos mordaces, una retórica increíble llegó al senado y siempre iba vestido con harapos eh, bueno, que un romano que cuidase cerdo supiera leer, era ya <risa> era ya, vamos, una auténtica locura sin embargo este tipo eh, por cierto, de, enemigo declarado de los estipiones eh, le hicieron consul y vino a la península ibérica en la península ibérica ahora mismo se puede decir que es una constante, es decir, es una guerra permanente, por así decirlo, no declarada. En la que cada día te puede pasar mil cosas, desde partidas de íberos de cualquier tribu que viene, que te mata cuatro y que se lleva el ganado. Que por cierto, es una constante que llegaría hasta la Edad Media. O sea, es una guerra bastante cutre en un principio. Este cónsul... está dejando...
2: mal. Eran los malos, los, los íberos, aparte <risa> de Catón. <risa> no, no, pero bueno...
0: Eh, no sé, el malo el invasor, deduzco, ¿no? No, no sé, no sé. Me Ellos tenían que, que mantener era. los intereses. En principio lo que tenía que hacer era pacificar, tranquilizar con esas legiones... ...que decían algunos que llegaban hasta 75.000 o 70.000 legionarios. Ni mucho menos eran tantos. Catón llegó. Tenía que sofocar algunos pueblos levantiscos y mantener la situación. Y, bueno, llegó a, a la zona de Ampurias... ...y lo primero que hizo fue hablar con los Ilergetas, que los conoceréis. Eran unas tribus que estaban aquí al norte. Y estos Ilergetas... ...además su rey, si no me equivoco... ...había estado en la Segunda Guerra Púnica... ...había estado con Escipión... Este eh, ...quería negociar de... ...vamos a llevarnos bien con el pueblo romano... ...nosotros, bueno, un, hace tiempos traicionamos... ...pero ahora nos llevamos bien... ...bueno, Catón hizo oídos sordos... ...les presentó batalla y mató a todos. Y claro, se motivaron y dijeron... ...claro, ¿eh? por eso vengo yo con mi centuria... ...estamos muy tranquilos. Bueno, eh, tras aquello lo que hizo fue descender hacia el sur... ...y empezó a combatir a las diferentes tribus... ...porque si hiciéramos una línea recta... ...nos encontraríamos los Ilergetas los lusortes, los sedetanos, que más de uno habrá aquí bueno, los edetanos, partieron, <ríe> partieron de este poblado. hubo otra batalla también contra los ber bergistanos en fin, hubo diferentes conflictos, diferentes batallas y lo que hace este hombre es prácticamente arrasar con todo y entonces ocurre algo. Eh, los romanos, cuando habían hecho esta conquista, la habían dividido Hispania en dos provincias, lo conquistado. Estaba la citerior y la ulterior. La de aquí y la de allá, vaya. Efectivamente. Básicamente se puede decir que la zona central y del levante es la citerior, la cercana, mientras que la ulterior, que es mmm, más o menos lo que hoy sería Andalucía, es la lejana, la ulterior. Pues resulta que en la ulterior... ...los tordetanos se alzan en armas... ...y ¿qué es lo que hacen? Como tienen dinero... ...tienen plata y estaño... ...contratan miles y miles y miles... ...de mercenarios celtíberos del norte... ...entonces ya no estamos diciendo que vienen 5.000 iberos. ...podemos decir que igual vienen 20.000... ...25.000... ...y eso es peligroso para Roma... ...porque Roma mmm, empieza a conocer la calidad de estos soldados... Ya, los han ...ya lo han comprobado en la segunda guerra púnica... ...y saben que pueden llegar a ser muy peligrosos... ...Catón ¿qué es lo que hizo? Viajó hasta el sur... Habló con los mercenarios Les dijo Yo os pago más Y os vais Total Roma tiene dinero Les convenció Se fueron Acabó Masacrando a buena parte De estos turdetanos Y dijo Pues ahora tengo que volver al norte ¿Y qué hizo? Pues nada Arrasó con Sigüenza eh, Acabó con un montón de territorios Hacia el norte Se chupó Por el centro de La península ibérica eh, Nadie le paraba Iba por el norte Arrasando todo eh, Incluso Roma Le quiso enviar eh, Víveres Dice el mito Que él dijo Que la guerra Se alimentaría de ella misma Es decir Que arrasaba con todo Y les robaba todo O sea Un auténtico bestia. Claro, cuando llegó a Roma, porque el consulado era de un año, tiene que regresar. Y Roma, pues, estaba cabreada. ¿Por qué? Porque ha sido pacificar y es cabrada a todo el mundo. Según se dice, llevó 25.000 libras de plata, 1.400 libras de oro, 123.000 denarios y 540.000 monedas de plata. Y el Senado dijo, muy bien, chicos, muy bien. De las curadores un bravo, lo has hecho de maravilla. Aquí... Se supone que las provincias fueron pacificadas, sin embargo lo que consiguieron es que el eco de estas conquistas llegasen hacia el centro y las zonas más alejadas de la península ibérica y todos supieron por boca a boca que había ejércitos numerosos que estaban paseando muy cerca de sus fronteras. Y es por ello que llegamos al periodo de los lusitanos. Voy a intentar separar en diferentes etapas... Para que entendáis bien lo que fueron las campañas, porque no puede ser muy complicado. De hecho, me voy a dejar muchas batallas y escaramuzas. Pero los lusitanos se las traen. Por cierto, el territorio lusitano tenemos la manía de pensar eh, Portugal. Mm -hmm. Bueno, pues debía de coger también bastantes territorios, de lo que hoy en día es eh, Castilla. Bueno, Castilla y parte de Extremadura, de hecho Badajoz y bueno otros territorios de allí. Catón se ha ido. Y al año siguiente, las fronteras de la zona de la ulterior, que hemos dicho que está la de abajo... Comienzan a flojear, eh, parece ser que hay algunos ataques... Jo, supuestamente que somos pacificados, sí, claro, los que están cerca. Y entonces ocurrió algo que jamás lo esperaban. Resulta que los lusitanos... Eh... Más que miedo, lo que querían era conquistar un botín, hacer lo mismo que han hecho los romanos Y decir bueno, como han machacado a los íberos, pues ahora vamos nosotros, ¿no? Es por ello que hacen una alianza con la tribu de los Betones, que era muy numerosa, y otras tribus del norte. Y fueron arrasando la zona de lo Hicieron un gran botín. Tuvieron que movilizar todas las reginas a todo correr. ¿Y qué ocurrió? Si hubieran plantado una batalla bien desplegados, eh, la cosa hubiera estado muy parecida. Sin embargo, pillaron a los íberos con todo el botín. Y aquí tenemos la costumbre de no tirar la bolsa al suelo. <risa> entonces todos llevaban los oros, entonces algunos los guardaban los oros, otros corrían. Los... Bueno, el caso es que les pillaron y consiguieron acabar con todos. Por cierto, muy cerca de Ilipa. Ilipa es eh, donde sucedió una de las batallas más brillantes a cargo de estipión el Africano, de la que ya hablamos en su día. Tuvieron varias... Negociaciones también con los lusitanos para intentar impedir que estos atacasen ¿por qué? porque para Roma a medida que estaban avanzando los años se estaban dando cuenta de una cosa y es que esto era un horror a los legionarios tened en cuenta que los legionarios era gente que trabajaba en el campo que tenía tierras eh, cuando le llamaba la ciudad a defenderla para defender la ciudad no tienes que ir fuera pero estos lo hacían es un poquitín como los yanquis hoy en día que se van a, bueno, a países muy muy lejanos supuestamente de defender lo suyo eh, esto se hacía en la campaña supuestamente de un año, de una estación, para poder volver y trabajar en sus tierras. Claro, resulta que las campañas se van estirando. De hecho, hay muchos ciudadanos que se están empobreciendo. O sea, van a la guerra, están varios años, y cuando vuelven, pues eh, están en la bancarrota. Y claro, a, a los legionarios lo que les interesa es hacer las campañas de oriente... ...que además son ciudades ricas, esplendorosas... Vamos, ...son campañas rápidas, consigues buen botín... Eh, ...te llevas a varios esclavos, vuelves a casa... ...y es una auténtica maravilla, sin embargo... O sea, ...vienen porque, aquí, vuelve y... ...porque vuelven, el problema es que los de aquí... ...muchos no vuelven... ...muchos no vuelven porque... ...hay un goteo constante de emboscadas... ...de pequeñas escaramuzas... ...que quieras o no van acabando con legionarios... ...estos legionarios hacen aquí campañas... ...de dos, tres, cuatro años... ...hasta que se funda otra legión... Entonces, eh, llega un momento incluso en que tienen que coger a los legionarios y darles tierras. <risa> Quedaos aquí, por eso luego se fundaron tantas ciudades. De hecho, pues, somos medio romanos, por así decirlo. Esto es tú. Y, bueno, yo desde <risa> luego, fijo. Entonces, en estos años...
1: Has hecho la comparación antes con Estados Unidos. Esto era como el Vietnam. Sí, no, es que esto era
2: Vietnam. Esto era un horror. ¿verdad? Nadie quería venir aquí
0: porque es que además llegabas, te encontrabas con un montón de bosques... ...con un montón de gente cabreada que te odia, que te quiere matar, aniquilar y que encima no les ves. De hecho, los lusitanos eran famosos por, razón, precisamente por su caballería. Que por cierto, la caballería, bueno, los caballos eran chiquitines. De hecho, había tratados en los que decían que tenían que doblar las rodillas porque tocaban el suelo. Y las lanzas era para pinchar así, o sea, era bastante diferente. A, bueno. A, a, así que
2: es que esto no se ve, es como para coger el queso del plato. ¿no?
0: Estos romanos descubren una cosa. Ellos están muy bien equipados, tienen ejércitos profesionales va muy bien armados, armados... ...pero claro, los iberos también... ...los romanos llevan a Gladius Hispaniensis... ...que supuestamente tiene el récord Guinness de arma blanca... ...que ha matado más gente en la historia... ...yo creo que es la lanza, o el puñal, o el veneno... ...aunque no es una arma blanca... Es el, pero, acá de la claro, ...el Gladius Hispaniensis viene de aquí... ...tenían las mismas armas... ...los iberos tenían escudos... Los que tenían dinero eh, tenían armaduras, algunas protecciones básicas o incluso cotas de malla. Eh, el pilum romano, la pila, eh, aquí también se lanzaban jabalinas. Entonces, más o menos estaban en igualdad de condiciones. Solo que estos tipos, ya os digo, que estaban muy cabreados. Conocían el terreno y las emboscadas hicieron mucho daño. Y eso cuando hemos tocado Numancia. Con todo, empieza a haber algunos momentos de paz. Parece ser que hay una campaña victoriosa por parte de Sempronio Graco. Este era... ...se emparentó con la casa de los estipiones... ...y sus descendientes serían los famosos hermanos Graco... ...de los que hablaremos un día en la biblioteca... ...que tiene una historia muy 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 chula... ...con todo... Eh, ...de vez en cuando hay levantamientos... Eh, hay problemas y llega un momento en que, como tienen que tener tanto tiempo aquí las legiones, se decide que el servicio militar es de seis años. El de seis años te puedes quedar con unas tierras, te damos una especie de estipendio, un dinero y a vivir la vida. Con lo cual, esto también es muy práctico, porque si tienes que levantar legiones, puedes levantarlas directamente del territorio en el que estás. Llegamos al año 154.
1: Espera. Te voy a hacer un pequeño... Punto, ah, dime. Porque me gusta para la, otro punto geopolítico, así así. Para que veamos también que los... Eh... Los íberos, los poblados que todavía quedan constituidos y demás El pueblo íbero eh, empieza a pensar en más tácticas que las militares para contrarrestar al enemigo Porque de hecho has mentado a Graco Graco sí. se supone que pacifica una buena parte del territorio A Roma le hace falta esa pacificación para poder hacerse con las valiosas... A ver, aquí las valiosas había materiales. casi
0: siempre cuatro legiones permanentes Sí Imaginaos ese número.
1: Pero bueno, se da esa pacificación, pero esa pacificación incluye un pacto con, en ese momento, los pueblos más fuertes, que son los lusitanos, lo sí. vemos eh, ahora. Pero, claro, establece una serie de fronteras. Y sí. los lusitanos se quedan un poquito como, vale, nos quedamos tranquilos porque pacíficamente, con diplomacia, vamos a pactar con el enemigo. Son muy poderosos. Parece que esto de atacarles eh, lo hagamos como lo hagamos... No, porque siempre salen victoriosos, por tanto nos fijamos de la diplomacia. Claro, llega un momento que lo incumplen, por supuesto. Pero lo
0: incumplen a ambos lados al final. O sea, bueno, pero eh, es Roma la
1: que siga más Sí, tanto, desde luego.
0: No, es más, el pronio Graco, incluso cuando conquista territorios para tranquilizar a los íberos porque está harto de que cada año se levanten, incluso lo que hace es ceder tierras a los propios íberos, o sea, sus propias tierras. <risa>
1: pero bueno, ¿qué hacen eh, los líderes íberos en un momento dado? Acuden a Roma, van físicamente a Roma. Al Senado se dirigen para hacer cumplir el tratado al que habían llegado con Graco. O sea, es decir, oye. O sea, ...os apelamos, ya que sois un Estado de Derecho... Eh, ...ya que crearéis el Derecho Romano... ...para la posteridad... ...pues eh, cumplidlo, cumplid los es, tratados... ...que habéis firmado con nosotros, respetad esas fronteras... ...evidentemente no serviría para mucho... ...y seguiría un poquito el exterminio y la conquista... ...pero en ese año 171... Eh, ...antes de Cristo, intentan la vía diplomática...
0: Sí. ...para que veamos cómo los pueblos iberos... ...pues también sí. intentan... Eh, ...pero es que en el 154... ...los primeros que rompen el Tratado son los lusitanos... ...no sí. se sabe por qué... ...no se sabe si hubo un casus belli... Eh, la verdad es que no, lo sa no sabemos mmm, por qué reaccionaron así, pero de repente llegaron noticias a los diferentes gobernantes, los pretores que, que había. Eh. ¿Vinieron lusitanos? Sí, pero vino un ejército, sí. No, pero vino un ejército muy grande, ¿cómo de grande? Una cosa descomunal, o sea, vinieron todos. Vinieron todos saco los romanos. Están muy cabreados, y eso cuando hemos empezado con Viriato. Un ejército monstruoso de lusitanos comandados por un tal Púnico. Qué, qué mm, casualidad, sí. ¿eh? Entraron al en lo anterior, comenzaron a arrasar ciudades, pueblos, villorrios... Las legiones tuvieron que batirse en retirada, por cierto, después de tener muchísimas bajas. Y claro, las tribus celtíberas que están en el centro de la península ibérica... Llegan las noticias... Joder, igual tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Y se empiezan a relamer, empiezan a pensar... Igual podemos hacer lo mismo y echar a estos romanos o por lo menos quitarles territorios. O atacar a los vecinos, claro. Y... Mientras los romanos tenían este gran problema de los lusitanos que se iba a estirar durante mucho tiempo, resulta que estos celtíberos lo que hicieron fue fortificar una ciudad. Una ciudad pequeña, pero una ciudad Belmonte, monte. Y le hicieron sin permiso de Roma, había que pedir permiso por esos tratados que tenían. Y Roma lo vio como una silencia, porque decía, es que si no hacemos nada, en 10 años todas las ciudades van a tener murallas. Y no es lo mismo atacar una ciudad que tiene murallas a las que no tienen murallas, claro. Y fue por ello que Roma Vaya, tuvo... Que les habían prohibido tenerlas, que no es que mm, previamente sí, no las tuvieran. Las sí, sí. tuvieron, las claro. obligó a tirarlas, de hecho. Sí. sí. Roma organizó cuatro legiones más. O sea, lo que tenían la Lusitania, pues bueno, pues tuvieron que movilizar cuatro legiones más al mando de Quinto Fulvio Nobilior, personaje famoso en la historia, ya habíamos hablado de él y este pues lo que hizo fue avanzar a por estos celtíberos tenía que darles una lección y esto es lo que hicieron fue lo que mejor se les daba que era primero correr o sea, huyeron buscando más amigos vamos a juntarnos en piñas así conseguimos hacer algo eh, y entonces llegan noticias resulta que los lusitanos acaban de derrotar a un ejército romano y han matado 9000 o sea, lo que al principio habían sido victorias sin parar pues resulta que los íberos en lugar de, de pegarse lo que están haciendo es juntarse en piñas y resulta que los romanos no solamente se les puede ganar es que encima están perdiendo las guerras ...se está complicando mucho el asunto... ...entonces llega otro grupo... ...los arebacos ...estos al mando de un tal caro... Eh, ...supuestamente decían que eran... ...20.000 infantes y 5.000 jinetes... ...esto no se lo cree sí, nadie... Es una... ...pero 10.000 infantes y 2.000 jinetes... ...podría ser... ...el caso es que estos eh, arevacos... ...se motivaron porque al saber... ...lo que habían hecho los lusitanos... ...vamos a por ellos... ...y justo avanzaba la columna de novilio ...y novilio era un capullo... Por varias razones, eh, avanzaba en columna por bosques con riscos, con todo, y el, el, la columna la llevaba toda la infantería enfrente y detrás iba la caballería con todo el bagaje. Eso no lo hacía ni un solo general, porque era una locura. ¿Qué ocurre? Que estos arébacos se lanzaron sobre ellos, mataron a 6.000 romanos y los eh, bueno, sobrevivientes tuvieron que huir a uña de caballo, fueron perseguidos durante días. Eh, la pena es que murió caro. O sea, que por lo visto... Esto, y esto es un dato interesante... Los líderes íberos... Estos que comandan los ejércitos... Iban con la tropa... De hecho, ahí está la famosa Devotio... Que decían que luchaban con su líder... Eh, hasta la muerte... O sea, hasta que muriendo. Si el líder se muere, ya levantamos las manos... Ah, ya se ha muerto el líder... Ya, bueno... Podemos negociar... Oye, no vamos... El líder ya ha muerto... Pero en principio se quedaban... De hecho, esta Devotio hacía que... Muchos reyes de Oriente... Contratasen a mercenarios íberos... Como una guardia pretoriana... Claro, hacían el juramento... Y ya está... Total, Nobilior, eh, él se salvó por suerte, eh, huyó a uña de caballo, como viene dicho, tuvo que recomponer la legión y dijo, tengo que vengarme. ¿Con quién puedo vengarme? Bueno, estos celtíberos son duros. Igual tiro al norte y hay una ciudad que se llama Numancia. Voy a arrasar Numancia. Ya sabéis que Numancia aguantó 20 años. Resulta que montó un campamento a 4 kilómetros de Numancia, le llegaron refuerzos, por cierto, 300 jinetes y 10 elefantes de Numidia, elefantes africanos y lo que hizo fue Estaba en las murallas de la ciudad formó las legiones con los elefantes y era un genio de la estrategia dijo atacar <risa> <La risa> para de vamos Después de pensar ¿no? Sí, sí, o sea, es que, que yo un se un le, tengo, rato, le, tengo, le tengo cinco minutos mirando fijamente Entre los infames eh, ¿eh? lo digo un... claro ordenó atacar y como los íberos veían que, que venían los romanos estos buenos celtíberos en este caso estos celtíberos dijeron vamos y salían por las puertas vamos todos todos en ¿eh? piña los romanos son más pero nos da igual porque tenemos además a un rey que hemos hecho la de Botio salen eh, fuera de las murallas les esperan y de repente ven 10 elefantes a ver un ibero pues no sé en los tiempos de Aníbal habrían visto algún que otro elefante pero vino los elefantes un y jabalí grande esto, tienen un cuerno sí, inmenso no había dinópolis entonces Adenópolis, como vino Adenópolis los elefantes eh, lo que hicieron fue la misma estrategia que he comentado antes darme de vuelta y volver a, a las murallas buena idea y entonces es que aquí tengo aquí, aquí empiezan los chismes entonces los romanos llegaron al pie de la muralla y dijeron vamos a atacar tendrían escalas, alguna cosa, o sea, en fin vamos a atacar, y entonces de, los celtívoros fueron a las murallas y empezaron a lanzar piedras eh, ondas, jabalinas, total que alguien, que yo creo que le darían doble ración ese día le lanzó una piedra a un elefante en la cabeza este elefante se puso nervioso, eh, giró y empezó a embestir a toda la legión romana y los demás elefantes aparecieron, hicieron lo propio y empezaron a vestir. total, que los elefantes vencieron a los romanos <risa> Y, y, y los que sí, están sí, sí. las murallas dijeron, estos elefantes, <risa> el nuevo no símbolo de... elefantes nosotros. El nuevo símbolo de la
2: ciudad. Sí. <risa>
0: entonces, no. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues, volvieron a salir por las puertas, pues, siguieron a los romanos y hicieron una masacre. O sea, iba a vengar y lo que hizo fue bueno, un auténtico desastre. Entonces, vamos a llegar a otro año, al año 152. Más legiones. Se muere, pues bueno, Roma, por suerte, puede seguir fabricando legiones sin parar. Esta vez estas nuevas legiones van a estar al mando de un tal Lucio Licinio Lúculo. El de la cerveza. No, ese el es Lúculo. Ah, sí, casi. casi. Ah, se parece este, no, 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 no. Eh, bueno, por comentar, pues bueno, el batallón Cauca eh, contra los Vaceos, a los que les infringió una buena derrota. Y este canalla lo que hizo fue exigir a las tribus que se querían rendir. Una buena eh, derrota. Se cargó. 3.000. Bastantes más. Bueno, de todas maneras, de ahí 3.000 pueden ser 300 o pueden ser los números... Pueden ser más, se recogen pero... bastante más, evidentemente sí. las cifras. Es que es lo de siempre. Las das o los romanos y que... Total, que iban a hacer la paz, pero pedían una cosa que no podían. O sea, pedían pero, un, una fortuna, eh, unas medidas terribles y estos pues eh, no podían cumplirlo, pero bueno, se rindieron. Abrieron las puertas y hizo este señor, pues entraron los legionarios y mataron a todos. Tiene eso aquel, porque claro, esta noticia se propagó. Y empezaba rebeliones. ¿Por qué? Porque muchas ciudades eh, aliadas o que estaban en dudas... Eh, ...se dieron cuenta que estos romanos no cumplen la palabra... ...y si abro la puerta a un romano, pues me entran todos y me matan a todo el pueblo. Total, que parece ser que todos se pusieron de acuerdo, por lo menos en partidas... ...y empezaron a emboscar a todas las legiones continuamente. ¿Qué ocurre? pasa una tontería. Pero es que es aquí, como en la época napoleónica cuando estuvieron aquí los franceses, los guerrilleros. Decían, los guerrilleros, gracias a ellos se ganó la guerra. Sí, no, no sé qué. Bueno... Pero es que eh, al mes se calculaba que mataban 800 franceses. Claro, si la guerra duró 6 años, multiplicar. Entonces, la cosa. Muy... Y esto debía ser algo muy, muy similar. Sí, El
2: nivel de hostigamiento resultó mm. también agotador para Total, <risa> que, los que tenían que venir aquí a pringar, porque. Eh, ya más que hacerse rico, España parecía la manera de. Eh, nadie quería venir. Ni, ni los cónsules, ¿eh?
0: Se con Yo prefiero Grecia o Egipto. Total que. Siguió habiendo emboscadas, pero parece ser que llegó una especie de, de momento tranquilo en lo que había una especie de... de relativa paz, vamos a decirlo así. Y entonces aparece otro señor, Quinto Cecilio Meteldo, y este comenzó una nueva guerra porque sí. Eh... Pero es que esto era muy normal, porque como tenían el consulado de un año... Eh, el... El tiempo contaba incluso desde que venía en barco, desde Roma, o venía a pie. No, en barco, claro. Entonces muchos llegaban y decían, esto es España, esto es, esto es un horror. Yo me quedo en mi casita, en Gades o en Tarraco, en donde sea, y que pase el consulado y ya está. Si en Magotos dicen, no, no, yo quiero aspirar a más. Yo quiero que luego cuando llegue a Roma decir, Oye, me he cargado varias tribus y ahora están sometidas. Botín. Entonces, hay algunos que llegan y declaran guerras, montan un follón. Sí, no, sí los, los botines, por supuesto, además hay que tener legiones contentas, eso siempre y tras este personaje que ya había comenzado algunas guerras le sucede Quinto Pompeyo y este dijo voy a atacar Numancia sin elefantes
2: <risa> bueno, algo aprendido ¿no?
0: y, y claro, los, los de Numancia eh, viene otro ejército romano otro va, pues para qué esperarles <risa> Entonces eh, volvieron a, a esconderse entre los bosques, tal. Debieron de atacarle haciendo una emboscada en un bosque también con riscos, bueno, a saber lo que se encontraron. Total que acribillaron a buena parte del ejército romano en emboscadas. La caballería les volvieron loco en la marcha y los romanos tuvieron que retirarse. Ni siquiera vieron las murallas. Y esto ya eh, como que el, les picó, porque resulta que claro hay una es que es como la aldea de Strijovellis, o sea, eh, hay una aldea que pues, que no podemos ni ver las murallas porque nos echan. ¿Pero cuántos son? Unos 7.000, 8.000, depende. De... Entonces, claro, empezaba un poco a, a pinchar a los romanos, porque eran muy chulos ellos, muy... A ver, esto no puede ser. Hay que seguir mandando legiones. Y se van a mandar legiones continuamente. Y todas se van a estrellar contra las murallas de Numancia. Con todo. Eh, por cierto, tras haberse retirado este quinto Pompeyo, eh, tuvo que recomponer las legiones. Y lo que hizo fue, cuando llegó el siguiente cónsul, le dijo, tómate... Te dejo yo me vuelvo a Roma porque esto es un horror. para claro, que no. llega este console y dice yo no voy a Numancia. Y empezar a arrasar pueblecillos, que era con lo único que se atrevía. O sea que, como podéis comprobar, empieza a haber incluso miedo. Vamos a pasar unos años más, si os parece. Porque si no, no me da tiempo y me puedo alargar aquí durante cinco horas. Pero luego retrocedemos. Luego, sí, luego tenemos que volver para atrás. Digo ¿eh? yo, para virilato, vaya. Pero por supuesto. Pero me gustaría hablar de Cayo Hostilio Mancino. ¿Sabéis quién es este?
2: No me consta. Como Cayo me figura en otros. ¿Otro, otro listo
0: que dijo voy a Numancia. Eh. Fíjate si hay, hay sitios. Bueno, este bueno. fue a Numancia. Eh, para resumirlo, eh, los numantinos volvieron a salir, le dieron una paliza, se rindió. Esto es lo más ominente... pone romano, que se rindan. Y las negociaciones de paz fueron: los os dejamos ir, os dejamos ir, pero tenéis que pasar por un yugo. Es decir, que todos los legionarios no tuvieron que dejar toda la impedimenta con sus túnicas. Me imagino que hasta les quitarían los cinturones. Si tú llevas la túnica. Eres un esclavo. Si llevas la túnica con un cinturón, para un romano eras un soldado. Que parece una tontería, pero parece ser que era así. Total, que al parecer debían de hacer un pasillo todos los numantinos y los romanos tuvieron que pasar avergonzados por ese pasillo para regresar a Roma. Además me imagino que los numantinos se forraron con todo el material romano, por cierto, que tenía. Que, que tiene eso aquel. Se armaron, que les venía bien. Este señor, claro, cuando llegó a Roma tuvo que dar explicaciones. Lo que hicieron los senadores fue enviarle a Numancia. Le, y los numantinos no, más puertos. que nada porque había firmado en nombre de Roma sí, una sí, paz la, la, y, que la, Roma la, no asumía y como y suya ciudad independiente, vamos, y dijeron que era no, nadie no de la China y claro, este señor eh, fue a, a la muralla y los numantinos no le abrieron las puertas porque lo que he dicho, le dejas entrar un romano y te todos y el hombre pues eh, le sentaron en una silla desnudo los propios romanos Sí, 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 sí. Y claro, los numantinos estuvieron descojonando, des... descojonando señalando la dedo desde las murallas, pero llegó un momento en que les dio pena y los propios numantinos bajaron, le dieron una manta, le dieron de comer, una sopita o algo, y este hombre regresó a Roma. Por cierto, al final volvió a hacer carrera política en el Senado, sin embargo, él construyó en su casa una estatua suya montada en una silla, desnudo, para recordar eh, la noche más fría de su vida. No olvidemos que Numancia está en Soria y <risa>
2: por eso bajaron con la sopa. No, no, es no, es no? es? Ha
0: sido gracioso, pero... Entonces, a partir de aquí Durante varios años eh, Viene una playa de, de cónsules Que algunos van a Numancia pff, Algunos la miran desde lejos Ponen asedios Intentan cerrarla Pues que además Numancia Está nutrida con un río y Entonces, pues es que Los numantinos se descojonaban Porque no hacían más que traer barcos Con alimentos a, pff, Además hacían salidas Vamos, que... Es que es lo que tienes que eran políticos. O sea, realmente cónsules buenos, buenos como buenos generales, hubo muy pocos contados. De hecho, el último del que voy a hablar, eh, Octavio Augusto, para mí fue el peor general de la historia de Roma. Uy lo que ha dicho. A ver, como cuando en la batalla naval tuvo que saltar unas rocas. O sea, el tío subió unas rocas mientras su barco un día.
1: Pero o sea, es que <risa> estaba bien aconsejado.
0: Pero si cada vez que mandaba el partido. Si tienes a gripa para que te Menos mal. Claro. claro. Total. Llegamos. A la historia de Emiliano. Este es un escipión, este debía ser un. Eh, creo que era un sobrino sobrino de, del primer escipión, el que consiguió conquistar la península ibérica, bueno, parte de ella. Este Emiliano, por cierto, llamado el segundo africano, fue el que venció en la tercera guerra púnica, arrasó Cartago y la inundó de sal, para que no creciera nada. Porque Cartago se había vuelto a convertir en un problema, o en un futuro problema, y por lo tanto quisieron acabar con ellos. Por cierto, ¿sabéis quién instigó todo esto? Eh, Catón. Porque este señor murió con 86 años o... Sí, por eso era la vieja, Mala hierba. Era más vieja, puñetero. Exacto. Sí, pero... sí, la puñetera. Lo cual es que atacó a un estipión, le hizo la puñeta al primer estipión y, y al final es otro estipión que se lleva la gloria. Total, que este Emiliano, este sí era buen general, llegó a Numancia, las legiones ya se quedaban allí, rodando el campamento, con Asteris y Obelis, como os he explicado antes. Los numantinos se descojonaban de ellos y vio que pff, había campamentos por aquí por allá. Eh, había, había íberos que comerciaban con los romanos, que vivían ya en el campamento con los romanos. Eh, había una legión de prostitutas, o sea, y era, vamos, a la, las patrullas eran. Los romanos se quedaban dormidos, no hacían partidas, no hacían nada.
1: No había disciplina, vaya. Sí,
0: total que este señor los puso firmes, eh, cortó el río, bueno, y les hizo pasar hambre. Eh, ganó haciéndoles pasar hambre. Eh, supuestamente hubo un día en que no, no había nada, nadie en las murallas, y los romanos entraron por las puertas y se encontraron que. Pff, mmm, Vivos contados. Creo que casi se pueden contar con los dedos de las manos. La mayoría murieron de inanición, de, de enfermedades que llegaron, y la otra mayoría se suicidaron. Porque no quería porque ya sabes que los romanos eh, te cogen y te llevan de esclavo a Roma. Fue una de las naciones más esclavistas de la historia, si no es que fue la que más. Con todo, ha caído Numancia, ha caído el símbolo, y entonces se puede considerar con esta conquista que la Celtiberia fue conquistada en el año 133. Aunque daría Galaecia, Galicia, que creo que fue conquistada dos años después, ahora mismo no me acuerdo. Sin embargo, como bien ha dicho Miquel, tenemos que volver atrás, porque ¿os acordáis de los lusitanos? Mientras pasa todo este follón, los lusitanos... ya había sido conquistada cuatro años antes. entre 37,
2: ¿no? Vale. Total, lo dicen porque ellos habían estado ahí. pero ¿no? Los lusitanos
0: estaban luchando con las legiones en el sur, en Andalucía. Era un horror, eso que también prefiero Numancia, ve o sea, las murallas sin elefantes, claro. Y apareció un líder, Viriato. Hablamos en su día de él. Eh, una historia muy parecida a la de William Wallace, si habéis visto la película Brejar. O sea, el típico personaje que, que le hacen la puñeta, en este caso los romanos, que matan amigos, familiares, huye, jura odio eterno a eterna Roma y... Venganza personal. Le llamaron Terror más De hecho, hay una estatua de él. Bueno, le llamaron, sí. Le, bueno, le llamaron. bueno, luego Roma también le llamó amigo del pueblo romano. Y... Sí, fue enemigo, luego sí, sí. amigo. Este señor nada más comenzar la contienda sí, se hizo... En la política estadounidense. No sí.
1: sí. es 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 día de amigo, diez años después, enemigo.
0: Debía haber varios líderes sí, no lusitanos, sí. sin embargo este, bueno, lo que hizo fue sostener ocho años de guerra contra los romanos. El tipo de guerra que hacía, eh, bueno, hablamos en su día bastante de ello, pero debió utilizar muchísimo la caballería. Además, la caballería tiene tela, es que no había estribo, eh, no utilizaba la silla de montar... Tenía eso aquel. Sin embargo, al parecer se cometieron el terror de los romanos, consiguieron muchas victorias y al final expulsó a todos los romanos de la provincia de la Ulterior. Es decir, Andalucía y buena parte de Castilla-La Mancha, de Extremadura y de otros territorios eran de Viriato Y Portugal Portugal, Portugal, Portugal. Portugal, por supuesto. Digo, esto luego es de las polémicas nacionales que hay.
1: Tanto portugueses como españoles lo reivindican como
0: ciudadanos. De hecho, llegaría un momento en que incluso los romanos, pues eso, le declaran amigo de Roma y tal, pero bueno, es evidente que están ganando tiempo y que al final tienen que vencer a este, a este tipo. Y fue por ello que llegamos al año 145. Estoy, es la pena que estoy dando tantas fechas, pero bueno, es para que veáis la progresión del tiempo. Yo, yo, yo me nunca me las doy, las fechas. Me las mí. estoy apuntando sí. todas, Se
2: me está acabando el papel higiénico. el rollo. largo.
0: Que con el fin del 13 de la Tercera Guerra Púnica, mientras Emiliano está haciendo de las suyas en Numancia pues eh, a las legiones maltrechas que están en el sur aguantando como pueden, pues eh, llegaron todas las tropas que habían estado combatiendo en África. Entonces se crea un ejército enorme. Virieto, ¿qué es lo que hace? Se va a Tucci, donde se quiere hacer fuerte, reagrupar tropas y preparar una estrategia. Por cierto, Tuchi, Martos Jaén, donde está nuestro amigo el artillero. Le mandamos un saludo desde aquí. Siempre. Total, que este hombre lo que hizo al parecer fue eh, retroceder, Retroceder a la espera de que las legiones pues abarcasen más terreno, le persiguen, Buscase un terreno adecuado. Las legiones, por cierto, llevan otros elefantes. Eh, ¿Algún elefante debió hacer de las suyas? Total, que eh, Viriato al parecer lo que hizo al final fue apoyarse en tres puntos clave, eh, consiguió rodear a las legiones, les hizo emboscadas, les hizo de todo. Eh, los legioneros pensaban estar allí, estar allí, estar allí, pues acaso nos vamos. Total, que consiguió grandes victorias y volvió a expulsar a los romanos. ...y Roma, de hecho, volvió a firmar la paz con él... ...y llega un momento en que, claro... Eh, ...tenemos que hacer algo... ...¿cómo podemos acabar con estos lusitanos? ...pues matando al líder... ...porque era un genio, la verdad es que el tipo... ...o por lo menos intuye que era un genio de la estrategia, vamos... ...por lo menos conocía muy bien el terreno... ...y fue por ello que aparecen tres nombres infames... Infa eh, ...para la lista de infames... ...Audax, Minuro y Ditalco... ...esto, en este momento estaba el cónsul Cepión... ...otro infame, por supuesto... Y este cónsul habló con esos tres que supuestamente eran soldados de confianza suyos, quizás incluso bueno, bueno, oficiales... Incluso líderes, y, también líderes, líderes, se apunta sí, que y, ser líderes y,
1: que ya habían traicionado a Roma cambiándose y, y, de bando, al bando de Viriato.
0: Y, y les dijo, pues mira, de de lo que les ma dijo, le matáis, mira. os dejamos tranquilos y os doy un dinero. Estos tres sinvergüenzas mataron a Viriato y cuando fueron a, a donde Cepión va a decirle, dame, dame lo mío, Cepión dijo, Roma no paga traidores, que me parece muy bien y eh, supuestamente también los romanos mataron a estos tres personajes por haber matado a Viriato claro Cepión volvió a Roma y dijo he vencido a los lusitanos los he conseguido expulsar y cómo lo has hecho tal eh, claro, eh, ayer estuvimos hablando del honor en los campos de batalla del, del respeto y tal el Senado lo llevaba bastante a gana en muchas ocasiones el Senado quiso castigarle, pero bueno, como había conseguido una victoria y les había salvado el pellejo, no podían castigarle. Lo que sí hizo fue negarle el triunfo. Y eso es lo peor que puedes hacerle a un general. De hecho, Pompeyo, cuando quiso hacer un triunfo, quería ir en un carro empujado por elefantes. El elefante es que mira que no aprecia, en, ¿eh? en Roma, sí, o sea, no, es que no, ya no. es el film O sea, ya lo... Deja a los claro, elefantes me, me porque no pasaba por el arco Los elefantes, de hecho no. dijo, pues lo pulí Bueno, no, no, es sí, un Pompeyo, mal, eh.
2: al final creo que fueron cuatro caballos blancos Oye, qué manera de, de solucionar marrones, ¿eh? ¿vale? Quitando gente, a ver, quitar
0: gente de en medio y... sí, sí, pues ya, Total, que Lusitania cayó al final ¿no Evidentemente, eh, hombre, seguiría habiendo reductos lusitanos Y al haber caído estos ejércitos pues lo que hacen las legiones es avanzar hacia el norte cruzan el duero y se chocan con las tribus de los bracarenses y dicen que los romanos les consiguieron vencer pero a de muchas bajas estos aparecer estaban ahí a su bola y dijeron ¿quiénes son esos? a por ellos un poco numantinos y les debió de costar muchas bajas no sabemos la cantidad de muertos romanos que hubo evidentemente murieron más íberos que romanos
2: pero Oye, si, si en la península llegan a tener WhatsApp, no eh, sea,
0: si, ¿sabes ¿sabes? ¿sí dónde quedamos y tal, porque estaba como todo el mundo a su rollo y tal, y tías romanos, ¿no? Entonces, juntan juntan... Eh? Por cierto, un dato que creo que no lo llegamos a comentar nunca, en el año 123, quedaban los hijos a Baleares, onda narices, o sea, se ha conquistado la todo idea. la Baleares, no, y entonces fue otro cónsul que dijo, hay piratas seguro hay, hay piratas hay pirata. había piratas por cierto había piratas bueno, eso no era y, esa. Sí, había. Sí, y se conquistaron las baleares de hecho no no tuvieron muchos problemas y claro a partir de aquí hay un espacio extraño en el tiempo porque prácticamente está conquistada toda la península ibérica excepto un pequeño núcleo de varias tribus en el norte pero Parece que durante casi un siglo eh, a Roma no le interesa conquistar ese territorio. ¿Por qué? Porque comienzan las guerras civiles. Ah, que ya tienen lo suyo. Sí, o sea, Hispania se convierte en un campo de batalla donde lucharon muchos y muchos generales. Porque debió haber un levantamiento de celtíberos, de lusitanos... Y bueno, fue poco a poco combatido y tal, pero entonces estalló la guerra civil en Roma. Esta guerra civil, que aún no hemos hablado de ella en la radio... Y tampoco podemos profundizar. Eh, nos no, a la pero cama. bueno, es abierto? Una, una guerra civil que hubo antes de... Bueno, Julio César era adolescente. Con eso os lo digo todo. Eh, la provocó Sila, un general que estaba luchando en Oriente. Fue a Roma, eh, se convirtió en una especie de dictador terrible. Todos los días ponía una lista para matar senadores, gente rica. Julio César tuvo que huir por eso. Eh, por cierto, aquí aparece un personaje, Pompeyo. Pompeyo el Grande. Lo que hizo fue, como era rico... Eh, creo que montó una o dos legiones y cuando llegó Sila le dijo hola soy tu amigo y te dejo dos legiones general desinteresadamente te pongo de general y claro eh, en esta guerra eh, este personaje Sila pues estuvo combatiendo contra los que evidentemente luchó. No podían permitir este tipo de, de dictador, vamos a llamarlo así. Esto es mucho más profunda la historia. Y sale él siete veces con su Mario y bueno, pues las legiones combaten. Eh, parece ser que el bando de Sila es el vencedor, eh, Roma es pacificada, pero ocurre algo, que hay un personaje llamado Quinto Sertorio, con letras de oro, Quinto Sertorio es un personaje legendario increíble, y este hombre lo que hace es ir a la península ibérica con retales de legionarios, eh, muchos legiones que están trabajando la tierra se unen a él, y lo que hace es eh, seguir en guerra contra todo toda la República de Roma. Se tiran muchísimos años luchando contra romanos. Encima lo que hace es... Traer, eh, eh, coge muchas tribus íberas. Les dice, necesito guerreros para luchar, para expulsar a estos romanos. <risa> Pero bueno. Y eh, hizo algo que no se había hecho. Que era entrenar a los romanos en tácticas íberas. Ocetíberas. Y a los nativos les entrenó... En el combate de las legiones
1: Lo mejor de cada casa, vaya
0: Y fue una auténtica pasada Porque casi siempre luchó en inferioridad numérica De hecho, eh, Sila sí envió al general Metelo Metelo no hizo más que recibir palizas Este Sertorio le rodeaba Hacía lo que le diera la gana Encima conocía el terreno Tenía la gente que le claro explicaba por dónde ir, por dónde no ir Llegó Pompeyo, un joven Pompeyo en un general malísimo al principio de hecho, eh, no voy a contar la derrota que tuvo en la antigua Valencia, pero vamos, tuvo tela. Al final, ambos cónsules tuvieron que presionar al propio Sertorio. Sertorio iba al norte, seguía cogiendo a íberos eh, para seguir combatiendo. Bueno, algo interesante. Sertorio
1: llegó a crear una especie de senado paralelo. Sí. Quería hacer una nueva en, Roma. En Hispania, eh, bueno, con, congregaba allí a los eh, nobles, a, a los caudillos eh, íberos los que se daban. Sí, tenía como amistosos renes algo que también hacía Roma, con enemigos uh -huh. muy importantes. Les llevaba, estaba en Osca, ¿no? Estableció claro sí. allí, allí lo que sería una protouniversidad eh, y formaría ahí, claro, que utilizaría en. Eh, Futuros la senadores romana, Eso es, futuros senadores Para ese senado que había creado Y de paso tenía medios secuestrados Entre comillas lo digo A los hijos de los líderes Para así tenerlos pues bueno, comiendo de su mano Y, y, y de su lado Por cierto,
0: Es curioso, el Sertorio aniquilaba tantos ejércitos romanos Que llegaban o sea, Era brutal, este tío era un genio Que ya había muerto Sila Y Pompeyo tenía tantas bajas Que envió un mensaje a Roma Y dijo, necesito refuerzos el Senado envió una carta, no podemos proporcionarte esto porque ahora mismo estamos en otras guerras, también entiéndelo... Y estaba tan agobiado contra este general, con sus tropas mixtas, vamos a llamarlo así, ese ejército extraño, heterogéneo... Eh, que envió una carta al Senado y dijo, o me enviáis lo que he pedido, o vuelvo al Senado con el ejército. Y tendréis otro sigla. El Senado le envió de todo, dinero, barcos, bueno, le envió todo, una maravilla. Y al final realmente fue el presión, la presión de tantos ejércitos de ir bloqueándole de o esa... Porque mmm, Sertoria ganaba las batallas, pero no podía reponer también el ejército. De hecho, muchos hubo desertores al final. Pero claro, eran incapaces de ganarle. Y al final ocurrió lo que tenía que ocurrir. Que fue asesinado. O se repite la misma historia de, de, de Viriato. Díganme más fácil. Y, y ya está. Se sí, llama accident. accidente. ¿Sabéis quién estuvo también aquí? Julio César. Cuando era más joven. Cuando tenía pelo. Sí. Viene aquí. De hecho, aquí fue donde lloró. Delante de una estatua de Alejandro Magno. Porque tenía ya... Se casi, había metido eh, algo en el ojo. Eh, <risa> no, tenía casi 40 años, creo. vio a todo a Alejandro y dijo... Él con su edad, o sea, muriendo tan joven, todo lo que había hecho. ¿y yo qué hago? ¿Yo qué he hecho? ¡Ay, Dios mío! No lo sabía lo que iba a hacer, claro. Y este cuando llegó, Julio César era... Es que era, un era un Jack esparro, era, era un mujeriego, lo era, era todo. Y necesitaba victorias. Y cuando llegó aquí de Pretor, pues le dijo, necesito una guerra, necesito ganar puntos para el triunvirato. Sí, se, se
2: ve que era un todo un oficio esto. de
0: Sí, sí, lo necesitaba. Además, era relativamente joven. Y dijo, voy a buscar un enemigo. Y dijo, los lusitanos que quedan. <risa> o sea, Eran tribus que veces están entre los romanos, realmente, o adyacente. Y bueno, supuestamente combatió con ellos Aunque luego, es cierto que Julio César volvió a la península ibérica Cuando empezaron las guerras, civil, las guerras civiles que hubo En este caso contra Pompeyo Dos de sus hijos se hicieron fuertes en Hispania Y cuando César llegó aquí Porque fue combatiendo primero en Grecia Luego fue luego estuvo también en, en África En la batalla de Tapso, que fue muy famosa Que también había elefantes Lo que pasa es sí, que en este caso lo llevaban sí, a los principales sí, sí, elefantes El gran sí. circo mundial está ahí Y Siempre, tuvo que venir aquí Y aquí también se batió en varias batallas Además César fue mejorando. No fue, no, no era un buen general al principio. De hecho en la Galia, o sea casi se carga a todas las legiones por un error absurdo. Pero bueno, entonces va mejorando. Y aquí por ejemplo se desató la batalla de Munda, que fue una batalla de proporciones muy grandes, muy interesante y por cierto ahí cerquita nació el don Gonzalo Fernández de Córdoba. Ya para Esto ya es otra historia. Ya, ya, pero bueno yo ya y claro tras haber pacificado bueno, tras haber vencido en estas guerras civiles Pues parece ser que la península ibérica la, Esta historia ha terminado Pues no, porque nos queda Octavio El peor general de historia de Roma Pero probablemente uno de los mejores políticos Octavio, cuando habían acabado ya las guerras civiles Contra Marco Antonio, la bruja que lo patra Y todo eso eh, no, de La bruja vale. lo dice porque es romano, ¿vale? Sí, sí, tengo muchísimo respeto, pero como estamos no es, es romana, Digo la bruja guerra, la, la bruja, bueno, eh, había llegado la paz romana, ya no había guerras civiles, pero queda algo. Quedan los astures, los cántabros, y bueno, hay unos cuantos. Es que siempre se relacionan los dos, las fronteras no son las mismas que hoy en día, que es algo que siempre estamos emperrados, y al final un Bueno, el caso es que hay un montón de tribus ahí en el norte que, que están ahí, y hay que conquistarlas. Y claro, en el momento, en el, creo que era en este momento en el de Octavio, fue el auge de las legiones, creo que llegan a ser 64. Nunca ha habido algo igual, 64 legiones, o sea, una barbaridad. Se quitaron muchas, pero cuando comenzaron estas campañas de las guerras cántabras, que no voy a astirarme mucho porque es que con eso se puede hacer monográficos con tubo.
1: Que nos no cierran el Museo de Vicente, Sí, ¿no? sí,
0: perdón. Bueno, eh, envían legiones y resulta, claro, el terreno del norte no es igual, es un horror. Algunos hemos estado en Asturias, hemos estado en Cantabria, sabemos lo que es eso, y llega un momento en que Octavio... Eh, se presenta en la península ibérica, quiere comandar las legiones, claro, horror, y se lleva ocho legiones para combatir un puñado de tribus, y les costó un huevo, o sea, porque es que eran pasos terribles de, de cabra, desde arriba les tiraban piedra, les bueno, hacían la puñeta, Agripa lo pasó muy mal, eh, le costó un huevo, eh, controlar todo el eh, asunto. Era, ¿Ya lo has hecho segunda eh, vez,
2: Javi? ¿Se puede hacer huevo hasta eh, las horas? Sí, estamos hablando de estos eh, que tienen sorpresa adentro. Ah, vale, vale, entonces. <risa> sí, no, es que sí, sí, yo sí, estoy más sí, suelto, otra vez sí.
0: más correcto. Eh, de hecho, además, cuando llegó Octavio, aunque hay mitos sobre lo que pudo hacer en algunos asedios, que cogió un escudo, se lanzó el primero, sobre todo... Porque... Yo me quedo con lo del rayo. No hay elefantes en esta historia, pero iban en un palanquín. Yo soy el emperador, yo no voy a caballo, a mí me llevan Y me dice que hay un rayo, pum, le pilló un porteador, muscado, y dijo, oh, que susto! Casi me da. Y dijo, detener la campaña. <risa> <risa> la campaña se detuvo, se fue hasta ¡Oh, Augusta, Zaragoza. Y ahí estuvo un par de meses susto, en, tío, en los baños para. Es que era algo. O sea, fíjate. Total, eh, las guerras cántabras fueron terribles, fueron prácticamente todos exterminados. Sí, y sobre todo conocido por. O sea, o sea a,
2: a ellos les costó un huevo, pero a la mayoría de Astures y Cantabras les costaron en las manos. ¿no? Sí, pero no, es que. No, hay mucho más.
0: O sea, sobre estos, es que eh, no se querían rendir, no querían ser esclavos, no querían ser subyugados por Roma. Los romanos se alucinaban porque de repente iban a atacar una aldea y veían un montón de cantabros que venían, los que venían con las mujeres venían las mujeres también con lanzas, con lo que tuvieran a mano decían que en muchos casos, incluso cuando iban a morir pues, o iban a ser asaltados pues incluso degollaban a los niños y luego se suicidaban ellos o los maridos se quedaban en las puertas para defenderse pero los crucificaban y decían que cantaban y los romanos, ¿qué hacen estos tíos? a sus tíos, es, claro
2: y no era tan gracioso como los
0: Monty Python entonces eh, no, 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 hay crónicas los romanos están alucinados y, joder, pues, si llevan 200 años, o sea, tela, lo que, lo que habrá sido Y esto que no es Numancia Y al final, por cierto, cuando se conquistaron ya estos cántabros Astures Y todo lo que se terciase Que fue, si no me equivoco, en el de a.C. Se creó una nueva división en la península ibérica Hemos dicho que estaba la Citeria y la Uterior Se creó la que se llamaba la Tarraconensis, la Lusitania y la Bética Que son ya nombres que conocemos más y con esto terminaría la conquista de la península ibérica. Como vemos, no ha sido el vamos llegando matando gente y los íberos van huyendo o son salvajes. No, no, los íberos plantaban batallas, se hacían emboscadas. Luchaban casi siempre en inferioridad numérica y, lo que siempre digo, la Galia se conquistó en ocho años. Casi ocho años.
2: Y tenemos los niveles de sangre en este local. Ya, o sea, en la Galia, Virgin estar... llegó
0: a controlar, no solo él, pero vamos, se cree que un cuarto de millón de galos, de tribus galas de todos los sitios. Cuando el asedio... De, de Alesia, 250.000. Si aquí se montan 250.000, bueno, se montan entre ellos, seguramente, ¿no? se dan palos o. Yo utilizaría 10 elefantes y ya está. Pero bueno, ¿te ha gustado?
1: Muy bien, muy bien. Además, esto, esto es curioso. Eh... Hay que contárselo al público y a los oyentes. Por cierto, bueno, luego
0: fue una de las provincias más prósperas.
2: Y, y en, los mejor romanizados. Sí, y bueno, vamos. sí claro en, en qué momento lo de las carreteras, los acueductos... Progresivo, las... ah, casi ah, desde el ah, principio poco, poco.
0: Casi desde el principio, ¿eh? Sí, vale. De hecho, eh, los siglos descubrieron el ocio. <risa>
2: Sin claro. muerte. Claro, Sin pues proceso. imagínate lo que
0: hemos hablado de los que estaban ahí en ese... Y de repente, oye, os vamos a poner aquí nos a males, es una carretera... No sé traemos el progreso ¿no? fi bueno, fiestas porque Roma tenía fiestas pero, por pero, pero que igual estaban
1: muy contentos ¿eh? que cerveza ya tenía ni buen vino sí, sí no, eh, bueno, igual, sí sí pero en fin como decías eh, ha llegado esta historia a su fin porque además se nos ha echado el tiempo encima sí, sí. para para inventado... pero, y la sangre, pero iba a decir, iba a decir de que la, la curiosidad de esta tertulia de este monográfico que lo hayamos enmarcado en los enemigos los de los elefantes de esta ¿verdad? Lección, aparte de los elefantes es sí. que la tertulia número cero del programa número cero jamás emitido de la biblioteca ¿De perdida no, no. realmente fue esta no sé si se pareció demasiado a lo que dijimos eh, eh, Hace seis años y unos cuantos meses ¿A quién lo ha habido? Mejor que no mejor, mejor que no, gracias. Mejor que
0: no, sí. no, es una era terrible, por cierto
1: Solo está ahí en ese CD conmemorativo De los 200 primeros programas sí. Lo incluimos ahí y, y ahí se ha quedado ¿Qué jóvenes éramos? ¿Qué jóvenes éramos? Sí, eh, inverbes e inexpertos Ahora seguimos igual, pero eh, solemos eh, usar más moscatel. <risa> <risa> y el pelo ha cambiado de lugar eh, también, Sí, sí, sí de la cabeza al suelo, suelo. <risa> Bueno, pues hasta aquí, Vicendi, ¿quieres alguna muerte indigna? Eh, por supuesto ah, bien, Bueno, pues, bueno pues, que eh, muerte indigna sí, Yo creo que es merecida, es los merecida los Bueno, bien. yo te digo Así que Vicendi, no sé, mmm, habla con tus tropas Porque no sé si les has si dejado muy convencidas porque A veces es, parecías partidario de Roma A veces parecías partidario es que, de, de Viriato es, de...
0: No, y aparte, después de haber estado En este pueblo y tal Entran ganas de, de venir más veces E intentar aportar cosas Y quizás me anime
1: Aportar cosas es el eufemismo de decir de comer ternasco
0: Sí, es la idea, vamos, pues siempre... Sí, pues, de otra manera, vamos Pues, pues nada, habla, habla con sus sí, sí, tropas y a ver sí, cómo lo ven Sí, no sé yo, yo, ¿han, ¿Han oído? No, no sé, tú pregúntales Yo creo que serán fieles, a ver ¡Milites!
1: <risa> pues no sé si les tienen muy convencidos, ¿sí? Guillermo ah. Bueno, pues efectivamente las tropas eh, no, no estaban nada convencidas Y de hecho se están, se están revelando Están empezando a lanzarle sus pilas, sus pilum sus palums también yo clientes, también le voy a dar voy a aprovechar el momento aprovecha aprovecha vale y efectivamente ahora tiene una Vikendi en medio de un círculo le eh, están eh, no, no, no tenían caballos pero están pasando todos por encima suyo eh, esto es peor que lo de yugo la verdad le están desnudando también eh, no sé si lo van a llevar a Numancia por aquello del frío que pase un poquito de frío pero está claro que no, no, no va a hacer la militar en Roma tuyo vídeo tú yo, Javi así que volvemos a hablar de temas, ¿no? sí, tal, le
2: voy a dar otra
1: y hasta aquí, hasta aquí volvemos a nuestro tiempo, pero vamos a seguir mandando.